0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Нигарь, Таннер. Буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать все-таки бизнесменом, ну или бизнесвумен. Крупнейшие авиакомпании России получили рекордную прибыль на фоне санкций. Компания из США построит на Украине до 20 атомных энергоблоков. Роутер сообщил о росте экспорта нефти из Казахстана в обход России. Венгрия объяснила решение продлить срок службы единственной в стране АЭС. Скачивай безопасный кошелек со встроенным миксером TouchWallet. Ссылка внутри поста. Суммарная чистая прибыль 27 ведущих пассажирских авиакомпаний России по итогам прошлого года составила 87,8 миллиардов рублей, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. Это следует из отчетности компании по РСБУ, который проанализировал РБК. Более половины этой суммы пришлось на два крупнейших частных перевозчика, S7 Airlines и Уральский авиалиний, и 34,4 миллиарда рублей, рост к прошлому году в 2,3 раза, и 13,5 миллиардов рублей, рост в 2,5 раза, соответственно. Для обеих компаний такой результат рекорд как минимум за 6 лет. Из топ-5 авиакомпаний также отчитался лоукостер победа входит к группу Аэрофлота. Его чистая прибыль составила 15 миллиардов рублей, достигнув максимума с момента основания компании. Крупнейший по пассажиру потоку перевозчик Аэрофлот и его дочка Россия последний раз раскрывали финансовую отчетность по итогам 2021 года. Тогда Аэрофлот получил 45,6 миллиардов рублей чистого убытка, на России 382 миллиарда рублей чистой прибыли. Мы не хотим по понятным причинам вводить стресс наших партнеров, акционеров, инвесторов, в силу высокой волатильности, объяснил в интервью РБК глава Аэрофлота Сергей Александровский. По его словам, возобновление публикации отчетности возможно только после того, как компания стабилизируется с точки зрения производственных и в конечном итоге финансовых показателей. По итогам работы в 2022 году авиакомпания России была планово убыточной, сообщили РБК, ее представитель не раскрыв подробности. РБК направил запросы в пресс-службу Аэрофлота и 7 Аэролайнс, представитель уральских авиалий, отказался от комментариев. Компании из США построит на Украине до 20 атомных энергоблоков. Энергоатомы американской компании Haltech International заключили соглашение о строительстве на Украине до 20 атомных энергоблоков с реактором СМР-160, сообщила украинская компания в Фейсбуке. Президент и исполнительный директор Холтек International Крис Синк подписали соглашение по видеосвязи. На церемонии также присутствовал министр энергетики Украины Герман Галушенко и вице-президент Холтек International по вопросам деятельности на Украине Риас Аван. Планируется, что в первой из 20 реакторов подключится к сети в марту 29 -го года. Галушенко отметил, что это поможет компенсировать ущерб, нанесенной теплоэнергетической инфраструктуры Украины. В рамках соглашения на территории страны также развернут высокотехнологичное производство комплектующих для СМР. СМР-160 – это легководный реактор мощностью в 160 мегаватт. В качестве топлива в нем используется низкообогащенный уран. Реактор не нужно подключать к местной электросети. Модульные реакторы можно построить на предприятии, а затем перевести и ввести в эксплуатацию на любой подготовительной площадке. Они могут обеспечить снабжение крупных потребителей энергии, например, судов или производственных мощностей. Роутер сообщил о росте экспорта нефти из Казахстана в обход России. В первом квартале 2023 года Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России, тремя снизить зависимость от Москвы, сообщает Роутер со ссылкой на данные из источников отрасли. В январе-марте поставки из Каспийского порта Актау в Баку, основной маршрут в обход России, составил 163,4 тысячи. Это в 6 раз больше, чем в этот же период 2022 года. Национальный московский перевозчик Казахстана Казмортрансплот сообщил Агентству, что в первом квартале 2023 года еще 104 тысячи тонн нефти было отправлено под трубопроводу Бакут Белиси Джейхан. К нему нефть перевозит по Каспийскому морю. Казахстан также поставляет в Китай более 80 тысяч тонн нефти в месяц. Как отвечает Раутерс, хотя экспорт казахстанской нефти по Каспийскому морю и через Кавказ относительно невелик, он резко вырос после событий на Украине. По данным коммерсанта, в 2023 году Казамор Трансфлот закупит два танкера для поставок своей нефти на экспорт в обход России через Азербайджан, нарастив свой каспийский флот до пяти судов. При этом в газ запланировал отправить в БТД полтора миллиона тонн нефти. С Тензинского месторождения в марте Казахстан отгрузил 20 тысяч тонн. Как отмечает газета, на ранее 80% экспортных поставок нефти шло через Россию по двум трубопроводным маршрутам, трубе Каспийского трубопроводного консорсума до порта Новороссийск и через трубопровод Атырау-Самара, после чего топливо следовал до усть Луги. Объем прокачки по первому пути в прошлом году составил 52,2 миллиона тонн, по второму 8,4 миллиона тонн. В 2022 году поставки через КТК неоднократно не Намаливалась из-за ремонта, и президент Касым Жамар Такайф поручил найти альтернативные маршруты. Венгрия объяснил решение продлить срок службы единственной в стране АЭС. Власти Венгрии намерены продлить на 20 лет срок службы единственной в стране атомной электростанции ПАКШ, по постсоветской технологии, поскольку атомная энергетика относительно дешевая, безопасная и углеродно нейтрально. Об этом заявил министр энергетики страны Чаба Лантыш, Передает газета. Продление срока службы на 20 лет цель, которой вряд ли будут препятствовать ядерной безопасности, сказал он. ПАКШ треть потребления электроэнергии в стране, напомнил министр. По словам Лантоша, Венгрия также намерена осуществить проект расширения станции. Речь идет о строительстве еще одной АЭС ПАКШ-2. Министр признал, что в этом вопросе есть небольшие трудности. 11 апреля глава МИД Венгрии Петр Сиярту, встретившись с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым в Москве, сообщил о договоренности с Россией внести изменения в контакты на строительство и финансирование АЭС ПАКШ-2, чтобы избежать санкций. Европейские санкции не введены против атомной отрасли России. Несколько стран, в том числе Венгрия, выступили против таких мер. Руководитель канцелярии, премьер-министр Гергели Гуляс позднее уточнил, что изменения наносят технологический характер и не влияют на стоимость проекта, передает Блумберг. В августе венгерское управление по атомной энергетике выдало Росатому разрешение на строительство пятого и шестого энергоблока в станции Пакаш, которые составляют АЭС Пакаш-2. Соответствующие договоренности стороны достигли в 2014 году. Стоимость проекта оценилась в 12,5 миллиардов евро. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Танр. Пока.